0: Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do IBGC Conecta. Eu sou Joseph Tepperman, sócio-fundador da MROP Unity e membro da comissão do Congresso do IBGC e anticarreirista. Hoje a gente vai falar sobre ASG, ESG, Sistema B, capitalismo consciente, capitalismo de stakeholder, governança e como tudo isso se conecta. Quem vai conversar com a gente sobre todos esses assuntos é a Francine Lemos, diretora executiva do Sistema B Brasil. Francine, seja muito bem-vinda ao IBGC Connect.
1: Olá, Joseph, um prazer estar aqui com vocês. Agradeço muito ao IBGC pela oportunidade de poder bater esse papo.
0: Francine, o pessoal deve estar morrendo de curiosidade. O que é o Sistema B, como ele nasceu e o que ele faz?
1: Ótima pergunta, A gente. São poucas pessoas que conhecem o movimento ainda, é um movimento que ainda é um movimento muito jovem, nasceu nos Estados Unidos de três empreendedores que entenderam que fazer negócios e gerar impacto positivo é, é possível. E hoje a gente é uma rede global, presente em muitos países, em todos os continentes, aqui na América Latina a gente já está em mais de 10 países, e é um movimento que acredita em uma nova economia, uma economia em que usa a força dos negócios para gerar impacto positivo e combater e, e endereçar os principais problemas da nossa humanidade hoje, sejam sociais, sejam ambientais. A gente acredita numa economia é, inclusiva, regenerativa e equitativa para todas as pessoas e para o planeta.
0: Qual motivo de chamar Sistema
1: B? É, o Sistema B de benefício, o B é de benefício. Então, são as empresas quando a empresa entra para o sistema B ela passa por um processo de certificação em que com métricas comparáveis e verificáveis de impacto social positivo e essas empresas são empresas que geram benefício para a sociedade, para o meio ambiente, para a sociedade por isso B b de
0: benefício. Quais são as dimensões que são levadas em consideração para certificação?
1: A gente passa por um processo bem rigoroso, assim. a empresa a gente analisa ela em cinco dimensões principais. Governança, não poderia deixar de ser, né? a gente está aqui na casa da governança. Colaboradores, meio ambiente, fornecedores e clientes. Então no final do dia, para se tornar uma empresa B, é uma empresa que gera impacto positivo para todos os seus públicos de relacionamento. Então, muita gente tem falado de capitalismo de stakeholders, é algo que a gente começa a ouvir mais e mais, e é muito o que a gente acredita, que a empresa... Mais do que gerar lucro, e eu não estou dizendo aqui que lucro não é importante, é ela gerar um valor compartilhado com todos os seus públicos de relacionamento. Então, é isso que o, o Sistema B acredita. E, ao trazer uma ferramenta de mensuração de impacto, olhando para todos esses aspectos, a gente apoia os negócios a ter essa gestão de impacto de uma maneira mais estruturada, mais robusta que, desculpa, que eu gosto bastante de, de frisar, assim, que mais do que uma uma certificação em si, somos um movimento e ao utilizar o BIA, que é a forma carinhosa, como a gente chama o BIA Impact Assessment, ela é uma ferramenta online gratuita que qualquer empresa pode utilizar para mensurar e entender o seu impacto. E, para a gente, esse é o primeiro passo, né? Porque se tornar uma empresa B, a gente gosta de falar que são as empresas, não necessariamente as melhores empresas do mundo, mas são as melhores empresas para o mundo. Então, Portanto, são empresas que sim, têm consciência, que estão olhando, mensurando. Com o mesmo rigor que elas medem as suas práticas financeiras, também mensura os seus impactos socioambientais. E quando a gente fala de impacto positivo, eu não estou dizendo mais só da empresa ela minimizar o que é negativo, mas como que ela regenera, né? como que ela gera um impacto positivo a partir da sua atividade fim?
0: Muito interessante, você falou de capitalismo de stakeholder, algumas pessoas devem ter pensado em capitalismo consciente, qual que é a conexão entre sistema B, capitalismo de stakeholder capitalismo consciente?
1: O capitalismo consciente em si, né? a gente tem um Instituto Capitalismo Consciente, é um movimento correlato que atua na mesma causa e que eu gosto muito, a gente é muito parceiro e eu gosto muito de dizer assim essa palavra, né? o consciente. É um movimento que ajuda as empresas e as pessoas, os líderes, a ter mais consciência sobre os seus impactos. Então é um movimento muito educativo que tem no mercado e a gente trabalha em sintonia, em parceria. E o capitalismo de stakeholders nada mais é do que um olhar para o que a gente faz, para que a gente prega. né? São muitas letrinhas aí nesse mundo de sustentabilidade, mas no final todo mundo está querendo a mesma
0: coisa. Existem números é, que medem o resultado de uma empresa? Porque o nosso público do podcast são conselheiros de empresas, como você disse, que tem que ter lucro. Então, as empresas que são certificadas pelo Sistema B, existe já alguma métrica que mostra que ser boas empresas para o mundo fazem com que o lucro pelo menos se mantenha e, eventualmente, até aumente?
1: A gente tem vários estudos que já provam que aliar lucro e propósito não é uma antítese, pelo contrário, é complementar e a gente vê que empresas que atuam a partir do propósito e geram valor no longo prazo são, sim, empresas muito sustentáveis em todos os sentidos. Posso citar aqui a Natura, que é uma foi a primeira empresa de capital aberto certificada no mundo, quem conhece um pouco a empresa sabe que ela é um, um poço de sustentabilidade em todos os aspectos, né? A Natura, só para dar um exemplo, mas se a gente pega os estudos recentes do BlackRock, Larry Fink vem colocando para o mercado isso de uma maneira muito contundente, assim, aliás, o propósito é sim é uma forma de gerar impacto e gerar valor de longo prazo. Então, para os conselhos de administração, eu acho que é algo bem importante e também para as empresas familiares, né? Quando a gente pega quem é dono de empresa, não tem nada melhor do que pensar no seu futuro e o futuro para as próximas gerações. Como que a gente garante isso? Então, aliado, aliando o lucro e propósito é o caminho,
0: né? E na dimensão da governança, dando um double-click, no tema governança, o que é avaliado para uma empresa ser sistema bom?
1: Aqui tem um ponto muito importante, porque se a gente pensa, tem algo que a gente advoga muito, é o nosso sistema, como ele está hoje, ele não faz sentido. Tem aí todas as consequências que a gente está vivendo, tanto de desigualdade quanto de crise climática. Então, o que a gente chama de mudar a regra do jogo, ou seja, assumir uma responsabilidade ampliada, para a gente é super importante. Hoje a gente tem um instrumento muito claro dentro da nossa governança que vincula a responsabilidade fiduciária do acionista ao propósito. Então, toda empresa que se certifica como empresa B, ela precisa fazer uma alteração no seu contrato social, dentro do objeto social, trazendo né, que a sua atividade social, ela sim precisa gerar impacto positivo, tanto social quanto ambiental, considerando todos os seus públicos de relacionamento. E vincula essa tomada de decisão a consideração de, desses diversos públicos. É um compromisso que a empresa, dentro da sua governança, ela assume para se perpetuar, né? para olhar para o longo prazo e assumir essa responsabilidade. Então, acho que isso não é menor, é um instrumento muito relevante, inclusive qualquer empresa, mesmo não certificada, pode fazer essa alteração. Hoje, no mundo todo, a gente tem tipos societários, né? que chamam sociedade de benefício. Benefit corporations nos Estados Unidos já é, um, já é legal. Aqui no Brasil, a gente está tentando incorporar na legislação brasileira, mas a gente tem em vários países já essa característica. Sociedade de benefício na Itália, benefit corporations, é algo que olha a empresa de dentro para fora. Então, tem uma mudança, sim, dentro do seu objeto social.
0: Francine, eu vou fazer uma pergunta delicada, talvez. Porque eu quero aprender contigo e porque eu imagino que algum dos ouvintes podem estar com sua mesma questionamento. As empresas têm um objeto social, né? Esse é o nome elas atendem o interesse da sociedade, atendem os seus clientes, caso contrário elas não existiriam, uma empresa sem cliente ela não existe, ela precisa fazer outra coisa. O que, que muda de ter um objeto ligado com o benefício? O que a mais é feito? As empresas não deveriam todas já existir para atender os clientes, uma demanda da sociedade, já que ela nasce como objeto social?
1: Esse deveria ser o normal, né? E quando a gente fala de stakeholders, a gente precisa considerar não só o cliente, né? Quando a gente fala do. Vamos voltar no capitalismo de stakeholders. Eu estou falando de cadeia de fornecimento, eu estou falando do, do funcionário da empresa. Eu estou falando, sim, do acionista, que é um público relevantíssimo. Estou falando do cliente. né? Então, sim, são muitos públicos que se relacionam com a empresa. Se a gente pega uma empresa hoje dentro da legislação brasileira, se ela paga imposto e ela não danifica o meio ambiente, ela está cumprindo seu papel social. Quando a empresa assume esse vínculo, né, a partir do seu propósito, fazendo uma mudança, ela está criando, ela está vinculando uma responsabilidade de considerar todos esses públicos na tomada de decisão. Então se a gente pensa a crise que passou agora, se a empresa ela pensa no médio longo prazo aí, que tiveram essa atitude outro dia até inclusive eu, eu tive um papo com a Magazine Luiza, Magalu incorporar as cláusulas B dentro do seu estatuto. Né? E eu perguntei foi, foi complexo, como foi? Porque a gente está mexendo numa instância de governança alta. E aí a resposta foi, a gente entendeu que já é a forma como a gente atua em sociedade, então para a gente foi simplesmente validar algo que já era. Se né? você pega o que a Magalu fez durante a crise, apesar de ter fechado lojas, não demitiu funcionários, teve esse compromisso público, fez uma grande doação para a sociedade aí nesse período, investiu em digitalização, já vinha investindo, então seu cliente continuou bem atendido. E se atuar dentro de um capitalismo de stakeholders? Por sorte, temos aí um resultado maravilhoso financeiro que considero seu acionista né? também. Não sei se o resultado não tivesse tão bom, eles teriam passado de uma forma dessa forma. Acredito que sim, porque é, é muita visão os valores da empresa. Então, as empresas que já têm isso no seu DNA não têm problema de fazer essa mudança. Posso te dizer com certeza que para as empresas isso não é uma questão, pelo contrário, é uma legitimação de algo que a empresa já faz de uma forma como ela já atua dentro da sociedade, ela se entende como um, um agente social, né? não só meta, retorno, maximizar retorno no curto prazo a qualquer custo. Isso não cabe mais na sociedade que a
0: gente tem hoje. Perfeito. Para algumas pessoas, então, o que é o arroz com feijão, o que é o dia-a-dia, -dia, que é considerar a cadeia de fornecimento e os funcionários, não é o que acontece para o mercado inteiro e o que o sistema B preconiza é que se inclua também esses dois stakeholders, além de governo, meio ambiente e o acionista. É isso?
1: Exatamente, é considerar todos na tomada de decisão e ter consciência sobre o impacto que se tem em cada um de seus públicos, isso deveria ser o normal, né? o B deveria ser o A, como a gente conversou outro dia, eu acho que isso deveria ser o que rege o nosso modelo de negócio, pode parecer óbvio, mas ainda não é óbvio a gente sabe que tem um caminho grande para percorrer, senão eu teria muitas empresas B hoje no mundo, que quem sabe um dia a gente pode deixar de existir, hoje no Brasil já são 180 empresas B mas a gente sabe que tem um potencial gigante aí para a gente mexer dentro do
0: mercado Perfeito, para mim esclareceu tremendamente. Eu agradeço bastante. Eu te pergunto como que as empresas podem fazer essa autocertificação, se a gente tiver conselheiros e líderes escutando a gente, que ficaram curiosos. É um autoteste uma autocertificação?
1: É, não é uma autocertificação. Começa com uma autoavaliação. Então qualquer boa, é, qualquer Qualquer empresa pode entrar no nosso site, bimpactassessment.com, e iniciar a sua avaliação de impacto. Quando a empresa passa pela avaliação, ela é elegível a ter 200 pontos. Para ela ser uma empresa certificável, né, ela precisa ter pelo menos 80 pontos. Depois que ela preenche o bimpact assessment, ela passa, ela submete ao processo de certificação. Aí entra com os analistas do sistema B que vão verificar. A empresa precisa comprovar as práticas, mas não existe nenhuma empresa no mundo que tem 200 pontos. Isso indica que não existe empresa perfeita. É um caminho.
0: Muito legal. Eu adoraria continuar durante muito mais tempo conversando contigo e eu queria te passar a bola para algumas considerações finais.
1: Eu vou fechar, como a gente está no IBGC, trabalhando um pouco nesse lado da governança, eu acho que ele é super importante. No ano passado, como último recado, a gente teve uma mobilização, acho que boa parte das pessoas acompanharam nos Estados Unidos, que se chama Business Roundtable, e onde vários CEOs se colocaram e se comprometeram a atuar com um propósito. Passado um ano dessa assinatura, o que, que a gente aprendeu? poucos implementaram de fato, porque não tinha uma adequação, né, uma é, colaboração uma e um entendimento, uma liga com o conselho de administração. Então, eu acho que o conselho de administração, ele tem um papel muito importante nessa mudança das empresas. Isso precisa estar, esse compromisso, ele precisa estar em todos os aspectos. Não adianta, de um lado, ter um conselho comprometido e um CEO não comprometido e vice-versa. Um CEO que quer promover a mudança e não tem um conselho de administração que compra essa mudança e que dá essa visão de longo prazo para a empresa. Então, eu queria só finalizar deixando essa relevância dos conselhos dentro dentro do capitalismo de stakeholders é um papel fundamental que precisa ser exercido
0: muito, muito legal se algum conselheiro quiser conversar com você e com o sistema B
1: fique super à vontade de ligar a gente participa de muitas reuniões em conselhos de administração para explicar porque como é algo novo a gente tem o maior prazer de fazer essa conversa me coloca aqui legal. super à
0: disposição Francine, gostaria de agradecer muito em meu nome, em nome do IBGC, pela tua presença no podcast de hoje. Para mim foi extremamente esclarecedor, e imagino para todos os ouvintes também.
1: Eu que agradeço.
0: Um abraço. Esse podcast faz parte da programação do 21º Congresso do IBGC, que aborda a governança corporativa que inspira, inclui e transforma. Quer saber mais? acesse www.ibgc.org.br/congresso. Este ano, o congresso é 100% digital e ocorre entre os dias 3 e 27 de novembro. Dúvidas e sugestões podem ser enviadas para ibgc.org.br. Comunicação, comunicação sem cedilha e sem tio. Até o próximo, tchau.